0: Alô, alô, muito boa noite a você
1: que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá da Eu 101.3. É sempre um prazer ter você comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, tanto no YouTube quanto pelo Facebook. Muito fácil de encontrar a gente. Vai pegar ali na barrinha de buscas, tanto do YouTube quanto do Facebook, você vai colocar assim, Jovem Pan Maringá. Prontinho, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, clicou... Tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto espaço democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta no espaço mais restrito? 449 Repetindo: 449910913. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão de pauta ou denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate, quer discutir as principais pautas de Maringá e região com os nossos comentaristas. Dá também 44 21 0008, repetindo 44 21 esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que carioquinha prontamente te coloca no ar para para ir pro debate, para discutir com os nossos comentaristas com a bancada aqui da Jovem Pan Maringá. Após esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense.
2: Edivaldo Magro, muito boa noite. Muito boa noite, Vitor. Boa noite a rapaziada que nos vê e nos ouve. E um abraço pro DJ Josley, que eu encontrei hoje. Ele garante audiência de manhã nessa área, mas já desse você muda de ideia e acompanha a gente também. Braço.
3: Luiz Neto, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre bom estar aqui e o Josley marcou uma geração em Maringá, Enquanto as festas de 15 anos eu não fui. Não tô indo mais nas festas porque eu tô ficando
2: velho, né, Divaldo? É, dá para ver, dá para ver pelo rosto, mais... cheio de ruga já, igual o meu. Bom, mas dá para ver, dá okay. para ver que tá não, assim. Mas
4: ele vai okay. com o um príncipe, você não entendeu, João. Boa noite, então, Emerson Celestino. Noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Especial para o meu amigo francês fazendo aniversário hoje. Quero todo mundo no chat aí, mandando feliz aniversário para o nosso dinossauro da comunicação. E hoje o presidente Bolsonaro apareceu na capa do Financial Times, o né, um jornal britânico de 1888. Jamais um político brasileiro apareceu numa capa de uma, um jornal tão importante de investidores e economistas mais famosos Feliz do aniversário mundo. francês, muito boa noite para você. Boa noite...
1: É um prazer estar aqui novamente. Feliz aniversário, 20, 20 e... 57.
5: 57?
1: É, no contrário. No contrário.
5: É. é. É isso. Boa noite a todos. <risos> Eduardo Lanza, muito boa noite.
6: Muito boa noite, Vitor. Muito boa noite a todos os ouvintes. E boa noite, principalmente, especial ao nosso querido Henri Jean Viana, o francês primeiro e único daqui de Maringá.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
7: Boa noite, Victor. Boa noite aos colegas da bancada. Um abraço ao francês. E quando alguém faz essa idade, pode saber que ele sobreviver, Porque senão teria merecido antes. Então, um grande abraço a todos. Nesse nosso primeiro dia de revelação do Radiolão do Xandão.
1: Ele, que é um arteskate-roker de Manigá Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque Não dizer Galáxia, Universo, Rock and Pop, Jurassic Pen, Alexandre Mota, carioquinha, hoje... Trajando branco, elegantíssimo, como sempre. Boa noite, oh, meu velho.
8: Obrigado aí, Vitão. Parabéns pro o francesinho aí, 57 anos de vida. E quanto tempo de Bilu Bilu teteia? já ficou para trás, né, francês? <risos> parabéns, <risos> francês é um cara bonito. Não me entrega, é, não é, né? cara? Parabéns, parabéns, francês. Aguinaldinho já tá ali junto com a gente. Todo mundo que tá no chat, um abração aí. Murilão também. Essa camisinha Opa. apertadinha okay. aí, bicho. Não, não tá apertado.
6: Tá <risos> larga, até. Tá é. larga. Ô,
1: ô, o, o, Carioquinha, Esse
6: deixa eu Deixa
1: eu Ô, Carioquinha, Sim, claro. eu, eu tô precisando lá pro meu escritório fazer uns, uns cartõezinhos, uns materiais gráficos só que assim, eu não quero só qualidade eu quero qualidade e sustentabilidade porque isso é importante pra mim. Então, Vitão você está falando
8: da Qualigraf ah, acertei? É, acertei? acertei, acertei? Acertei, acertou acertou. Oh, mandou bem, Vitão A Qualigraf, mandar já de cara aqui um abração pro grande feijão, o Kleber o feijão proprietário da Qualigraf lá, que está muito honrado e feliz de estar aqui na Radio Pan e a Qualigraf fica na rua Almeirim Ainda Silveira Coelho, número 2383, em Maringá City. Lembrando que a Qualigarf, 25 anos embalando a sua marca. Eu sempre fiz aqui que é especializada em embalagens. E como o Vitão falou, tem uma equipe maravilhosa, equipamentos automatizados, que proporcionam maior confiança e qualidade ao cliente. Então, todo o processo... É, de produção, está em sintonia com a preservação do meio ambiente. Tá bom? O telefone da Qualigraf é 326367 e o WhatsApp é o 99850 0758. 99850 0758. Qualigraf, um abraço pro Feijão e o Kleber. Tô esperando Feijão na próxima entrevista aqui na Radio Pan. São 25 anos embalando a sua marca. Qualigraf, Vitor? É isso aí. Jovem, jovem. Tem, tem. Um parente meu de manão. Destaques.
0: <risos>
1: Pode ser caraquinho. Vamos lá os
8: destaques.
1: Vamos parar com a conversa paralela, por gentileza? Pelo milu.
0: Agora, os destaques do dia o Jovem Pan
1: Empresa que faria instalação da Vila do Papai Noel Aqui em Maringá Desiste do serviço E Prefeitura revoga a licitação e mais o Servidor responsável por propagandas eleitorais Em rádios é exonerado do, do TSE e procura a Polícia Federal Vamos que vamos
0: A notícia que você precisa saber Do seu rádio E na internet
1: Jovem Pan. É... Bom, a gente começa o Jornal de hoje com a notícia de que a empresa que venceu a licitação para montar a Vila do Papai Noel desistiu do contrato com a Prefeitura. O anúncio foi publicado no portal da transparência do município. A diretora de licitação fez o comunicado notificando as empresas participantes do edital. O pedido de existência de participação do presente certame apresentado pela empresa foi acatado de seu comunicado assinado pela diretora de licitações do município. Esse pedido de é, de desistência foi publicado no, no Portal da Transparência no dia 19 de outubro. Um dia depois, a Prefeitura revogou esse edital, tá? Ah, as festividades natalinas de Maringá ocorrem entre os dias 18 de novembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023. Até o momento, a prefeitura já homologou R$ 6,2 reais em licitações do evento. Além disso, a licitação de R$ 963 mil para a decoração do Parque do Japão, que está em andamento, o município ainda não publicou o valor de investimento do show da virada com raça negra. Daí o município ah, é, encaminha a seguinte nota para a gente financeiro em relação às atrações da Maringá Encantada 2022. Conforme decisão administrativa, os recursos que seriam investidos na Vila do Papai Noel serão destinados a outras atrações do evento natalino. Algo parecido foi dito em relação ao show de fogos daqui da cidade. E aí eu te pergunto, Edivaldo Magro, seria o Papai Noel um new homeless?
2: <risos> é o pobre, né? Como diria o professor. Eu estou surpreso, Vitor, porque o Papai Noel, o casinha do Papai Noel, é a referência que conecta todas as atrações do Natal. Me parece que o Natal sem o Papai Noel, a vilinha do Papai Noel, aquela cenografia em que as pessoas vão lá, tiram foto com o Papai Noel, Eu imagino que vai ser criado algum tipo de, de elemento é, para que isso seja mantido. Mas é muito surpreendente, não é? Uh, me lembro que faz filo, né? faz filas enormes para as pessoas tirar foto e vivenciando aquele momento que é lúdico, né, é bem típico do Natal. Agora não me convence muito isso de realinhamento financeiro. Quero destacar aqui o trabalho fantástico aquele, Kelly Henrique Santos, eu acho que é, que é diretor de licitação, é uma pessoa muito competente, talentosa. Mas já que você reconhecer aqui o que o Celestino, nessa bancada, mas particularmente o Celestino tem falado com muita frequência, é as dificuldade que essa gestão tem em tocar licitações. É muito frequente o que está acontecendo. E nós estamos, vamos arredondar aqui, há 20 dias, 25, 19, né, abertura do Natal. 18. Tá nos 18, acho que ficou para 19, bom, enfim. É, é agora, então, mês. a gente já está tão perto do Natal... E resta a pergunta, né, de como vai ser esse Natal, já não temos fogo de artifício, tudo bem, não queima dinheiro, defendia, mas tudo bem. Agora, sem a vira do Papai Noel e uma, uma, uma explicação, uma justificativa tão flácida, né, realinhamento financeiro, o que é exatamente dizer isso? A Prefeitura não conseguiu fazer a citação, fato. Né? Por quê? Uma empresa, acho que a única, que, não sei quantas empresas se inscreveram, mas essa que ganhou, desistiu, e aí, a prefeitura foi obrigada a revogar a licitação, é essa a expressão? É, a empresa desistiu
1: e o município, depois, um dia depois, revogou e disse que não faria nova
2: licitação. E, obviamente, não há mais tempo hábil para que se refaça a outra licitação, para se instalar isso. Para se instalar e voltar a insistir. É uma cenografia, é um, é um, é um, é um elemento tão importante no Natal. Que a meu ver, a gente perde uma importância grande na né, Maringá Encantada, da qual eu sou okay. absoluta defensora, Vitor. Vai lá, Lanza.
6: Olha, Vitor, mais uma vez, Maringá Encantada passa a ser a Maringá Enganada. Principalmente por conta da incompetência dessa gestão em fazer uma licitação, Vitor. Isso, isso é inadmissível porque o dinheiro já estava empenhado eu que sou um crítico do Natal já estava largando as bets como, a, como o pessoal diz, né? o pessoal da, das antigas dizem, já estava largando as bets principalmente aceitando que tipo ah, o Natal vai acontecer mesmo, independente da, das críticas e agora vem essa, então poder surpreender parece que a prefeitura de Maringá não tá para brincadeira mesmo quando o assunto se fala em falta de gestão aqui em Maringá
3: Luiz Neto Vitor, é, o Edivaldo muito bem disse, né? O, o Natal, as palavras dele é, me remetem a, a algo que já virou cultural para as pessoas em Maringá, né? Infelizmente, eu não pude ter essa alegria na minha infância, porque durante minha infância, a casinha do Papai Noel ficava abandonada na praça é, ali da Pernambucana.
5: Fora do período do Natal, né? Fora, não, é O período
3: do Natal também, ficava bem abandonada, assim, é. bem, bem depredadinha. Bem... Então, assim, o, o ele acabou caindo no gosto no Natal, o pela qualidade na qual a gestão do prefeito Ulisses Maia trouxe é, esses investimentos que voltaram em, em, em dinheiro para o comércio, recursos para o município. Agora, em relação a essa questão da Casa do Papai não é muito simples, a licitação foi feita da forma correta, a empresa desistiu e pela lei de licitações não se pode fazer nada a não ser revogar, se não ter outra empresa, não ter uma segunda colocada. É algo natural, a culpa não é da administração e sim da lei. Porque a gente sabe que é possível fazer esse tipo de contratação, mas se for para fazer o certo, tem que seguir o que a administração fez. É, fez, fez o correto, não é mais que obrigação que a gente espera do poder público. E infelizmente, aí ou felizmente, não teremos a casa do Papai Noel, mas outras atrações serão... Possíveis vistas, acredito que vão pensar em alternativas aí para que o Papai Noel atenda as nossas crianças que vão tão felizes lá tirar sua foto e lá conhecer o Papai Noel. É, o Lanza talvez não, não tenha ido, nunca conheceu o Papai Noel, mas é uma oportunidade, com certeza ele vai descer. Eu fui muito na, na, lá na, na praça, da Silva, Luiz. Vai eu estar lá na muito, praça. Isso eu fui aí, muito isso, na que coisa boa, da Silva. Tinha que um pouquinho mais. Tinha que ir um pouquinho mais, muito, um pouquinho muito, mais porque, Luiz, porque Luiz. você sabe, né, que os meninos bons ganham presente, os maus recebem carvão. Então essa é a brincadeira do Natal. Ok um carvãozinho, se faz um bom churrasco desse de, de <risos> de
1: passagem. Um bom churrasco
6: é, não deixa de ser um bom presente também.
1: É, deixa eu passar agora ah, para o Celestino. Celestino, ah, correndo-se o risco, o Natal é sempre um evento muito esperado, é né? uma, uma tônica, talvez, da administração hoje em dia. Ah, tendo essa importância do evento, talvez se começasse a fazer essas licitações um pouco mais cedo, eh, você não poderia de repente compensar esse tipo de problema. Quer dizer, se tivesse dado esse problema em setembro se tivesse dado esse problema em agosto teria um tempo hábil para fazer é, falta de organização talvez?
4: Com certeza Vitor, processo licitatório da prefeitura, a gente está batendo nessa tecla já faz seis meses, né a gente não vê nenhum vereador tomando providência pedindo para o prefeito tomar providência, trazendo pessoas técnicas para o pro processo licitatório e aí a culpa vai toda em cima do prefeito porque ele é o gestor é, e aí a gente quer fazer a coisa certa em Maringá, né, senhor prefeito? Mas o processo licitatório não sai. Aí lembrando que o, o, as crianças de Maringá que gostam da, da, da vila do Papai Noel, queriam ver a vila do Papai Noel, as crianças já foram penalizadas com os uniformes, né, já ficaram dois anos sem aula e agora vem mais essa tacada, né? A alegria, a fantasia do Natal, né? que é o Papai Noel, a vila do Papai Noel, a casa do Papai Noel, que lá na Napoleão Moreira da Silva... Foi tirada porque os comerciantes pediram, né? Porque ela, ela foi invadida por andarilhos, por drogados, e aí os comerciantes fizeram um abaixo-assinado e pediram para o prefeito tirar, né? Mas depois ela foi levada para a praça da prefeitura, ali no estacionamento, né? belíssima, a criançada fazia fila, né? E esse ano não vai ter a fila. Não, vai ter o Papai Noel, vai ter. Mas não é possível que não tenha na marcenaria da prefeitura, né? O Luiz Neto e o o Edivaldo vai poder responder isso, é gente capacitada para fazer uma casinha de madeira para abrigar o Papai Noel, para tirar foto com as crianças. Não é possível. Vai, espre... vai esperar o processo licitatório, que não vai sair, não vai dar tempo? Será que não tem funcionário competente na prefeitura para erguer uma casa para atender as crianças até o dia 18? Não é possível.
2: Eu, 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 me permite fazer uma observação. Parece o Grinch, né, que roubou o Natal, eu acho que vai ter outros lugares que vai ter, vai ter casinha de Papai Noel, vai ter Papai Noel, mas o Papai Noel da, da, da Maringá Encantada deveria existir. E respondendo a sua pergunta, a gente altamente qualificada na marcenaria da prefeitura, é. sim. Então não, é só o
4: prefeito mas, é, acionar e pedir para fazer não sei, essa casa. não sei se é essa 18, solução, mas
2: concordo com você que é essa é a solicitação que né? tinha que começar lá em janeiro ser feita já errou agora o, não tem como você guardando essa Calma margem de essa margem de segurança que pode acontecer faz parte está derramado Eu Eu agora com... o
4: prefeito né vamos fazer um apelo aqui pro vice que costuma assistir o Domingos Trevisan Vai lá na marcenaria, conversa com o chefe de setor lá. Vamos fazer essa casa. Okay. Não precisa ter luxo, nada. Francês
5: Em vista da incompetência da prefeitura, passa-se passa um pano, né? Dizendo que a casa do Papai Noel juntava pessoas para dormir, mendigos, não sei o quê. Tipo coisa assim. É... E também se leva na brincadeira, né? Para perder a referência. Papai Noel é a referência do Natal. Papai Noel, ele recebe as crianças no ambiente específico que é a casa dele e as crianças esperam, esperam isso. Agora, Papai Noel nosso, pelo jeito, ele se transformou num sem-teto, né? Vai se abrigar embaixo de alguma, de alguma marquise por, por incompetência, de novo da tal licitação da Prefeitura Municipal de Maringá. Maringá é uma cidade diferenciada, Maringá é uma cidade que tem dinheiro, o prefeito diz, tem dinheiro sobrando, mas... E, administra-se muito mal, não consegue administrar a, a, a construção de, de um provisório de uma casa do Papai Noel, de uma vila do Papai Noel e o empresário que foi ao Ministério Público fazer a denúncia, ele se queixou que o, pessoal, que o, o empresário que ganhou a licitação com envelopes que teria sido forjado, teria sido aberto antes para ver os valores apresentados. É, apresentou uma proposta muito próxima da dele. Então, ele seria aí um indício de fraude, né? Então, por que, que não chamaram ele, né? Porque ele denunciou, mas aí o outro desistiu. Então, a solução, assim, tipo Xandão, né? Que de, de, demite-se o, 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 o estagiário, né? Então, no caso específico da casa do Papai Noel... E a administração atual é craque em fazer festas, ela prioriza isso, ela quer deixar o final do ano, o pessoal alegre, legal, gasta bem, tem dinheiro, mas não tem competência para administrar. Então isso não é faltou alinhamento, é um desalinhamento de preço, desalinhamento administrativo, né? E a culpa é de quem, né?
1: O francês... É... Pelo menos a arquitetura não vai ser hostil para o Papai Noel, né?
7: Não, tranquilo, oh, é, eu ia oh, falar, esqueci, obrigado, oh, O oh, né, professor,
1: oh, 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 <risos> professor Itamaria aí.
7: Bom, eu que eu admiro da esquerda, porque a esquerda leu 1984 de George Orwell e assimilou e aprimorou, né? Então ela é criativa nas palavras, né? Realinhamento de preços em o que isso quer dizer? Né? Pode dizer tudo e pode não dizer nada. É uma boa forma de falar, preencher a, as colunas, mas sem dizer absolutamente nada. né? Bom, eu acho que é, apesar de todo o entusiasmo aí das luzes, o magro fica muito feliz com as luzes, né? todo mundo fica, o magro também na sua jovialidade fica feliz, que isso é bom, vão ter que conformar agora sem a casinha do Papai Noel. E quem quer tirar foto, fotografia, quem quiser né tirar fotografia com o Papai Noel, o magro vai ter que ir lá no Shopping Centro. Essa tarefa de do Papai Noel para fazer foto já foi, digamos assim, absorvida pela iniciativa privada nos shoppings da cidade. né é, Até porque geralmente as coisas públicas elas não são propriamente públicas, né elas são... É, se descuida da casinha no período que termina as festividades, o pessoal ocupa lá e vai morar fazer tudo que for desejável ou indesejável lá. E é como a praça pública, a praça pública ela é privada da malandragem, geralmente. Né? Então, a praça a praça que é pública, efetivamente, é exatamente a praça privada dos ambientes privados. né E aí, falar o que dessa gestão? Tem competência do prefeito e dos seus, que não conseguem fazer uma licitação aprimorada, decente, pelo menos nas que eu estou tomando conhecimento através do programa. Pode ter que tenha 200 outras corretas, como a gente pode cometer essa injustiça, mas nessas obras, nessas coisas de mais vultos, de maior visibilidade, parece que a gestão municipal ainda não aprendeu a fazer a licitação. É isso, Vitor.
1: Olá, pela ordem que me pediram uma parte aqui, foi concedido Lanza, Neto e Edivaldo na sequência, Lanza.
6: Olha, Vitor, das duas, uma, quando não se dá certo uma licitação. Ou é falta de divulgação barra incompetência, ou é aquela outra coisa lá que até prefiro não falar para não levar processo. Meio marota. Eu prefiro acreditar na primeira hipótese, francês. Eu prefiro acreditar na primeira hipótese que seja uma falta de divulgação, que seja uma possível incompetência... Do que qualquer outra coisa Ai de mim, quem sou eu inclusive para poder duvidar dessa administração Tão ilibada e tão coerente, hein Maringá Pelo amor de Deus Vamos mudar um pouquinho na próxima?
3: Vai lá, Neto. Na qual o senhor faz parte, né? Na qual o senhor é estagiário no PROCON estagiário e gostaria dizer... estagiário é uma dizer... coisa. Não, gostaria... Na qual o senhor faz parte. Se o senhor é tão contra alguma coisa, o senhor tem que, primeiro, não fazer parte dela, na minha opinião. A segunda, talvez, esse, essa tanta... Essa, essa, essa vontade a função de criticar... não é política. Não, a o senhor, função não sua é vontade política. de criticar a todo momento, talvez, seria porque o senhor apoiava outro candidato que não ganhou. Mas eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, né? É... Que a questão de licitações, ela tem que ser técnica. Ou ela é correta ou ela é não correta. Ela foi correta cumpriu o seu papel a empresa desistiu quando a empresa desistiu está sujeito a qualquer licitação em qualquer licitação, está sujeito a empresa existir, e a partir daí acontece que é, não, não se deu para cumprir o que havia sido proposto. As empresas vê o interesse, se não tem interesse, não disputam limites de licitações. Essa é a lei de licitações. Nós estamos aqui, eu estou aqui ouvindo críticas a um processo que foi feito da forma correta. Eu estou ouvindo críticas através de um processo que foi feito de forma libada Se tivesse sido aberta, lá com menos especificações, mais flexível, eu estaria ouvindo aqui das mesmas pessoas olha como essa licitação foi flexível, muitas pessoas queriam participar, mas não foi feito da forma mais correta possível, então quando o negócio é feito correto, nós temos que fazer da forma mais transparente possível e olha, foi falado aqui que, né, que os maus ganham carvão aproveitar, né? usar esse carvão para fazer o churrasco que o presidente de alguns aqui vai proporcionar a picanha, então é isso o Neto, mas denúncia
5: é, sobre a, 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 a denúncia sobre a licitação?
3: É? a denúncia que foi feita pelo Ministério Público? tem que ser investigado ah. o que tem que ser investigado mas nós não estamos falando da denúncia dessa licitação francis o que ah, é notório sim. o que é notório é uma vontade assim uma uma uma, uma é sempre instigado, é neto, sempre forte a questão de bater na administração a todo custo tem pessoas aqui que nada tá bom okay. então é só isso que eu tô fazendo a minha crítica Edvaldo
2: Magro bom, é primeiro neto é da natureza da imprensa é da natureza do comunicador deitar um olhar crítico sobre a gestão pública, e isso não é diferente nessa bancada, só fazendo essa correção. Eu, particularmente, insisto, não vamos ter casinha de Papai Noel. Se está correto ou não, aí não cabe a mim. Se for, se houver, houve alguma realidade, imagino que não deve ter havido... Então, é que se faça assim. Não tem um segundo colocado? Não, empresas, eu não sei quantas empresas participaram. Só que nesse momento, Neto, né, a gente é privado, o cidadão, nesse momento, um elemento importante. Ainda que o professor disse que foi absorvido pela iniciativa privada, é, quem acompanhou o Natal em Maringá, desde sempre, não só nessa gestão, faz fila na casinha do Papai Noel, deixa ser modesta, aquela que você tanto critica, aí, que é do, do Silvio Barros, né? Ele fez a casinha ali, fez com muito carinho, a esposa dele sempre fazia isso com muito carinho. E você faz essa crítica tão devastadora quanto os barros, Jamais. que eu acho que eles são muito importantes para a cidade. Então, você poderia privá-los disso. Já. Aquela casinha sempre recebeu as pessoas de forma Jamais. muito graciosa. Teve que destruir, mano, né? Mas, assim, é importante dizer que foi privado de um elemento importante do Natal ponto. Tem uma margem de resolver o problema, não creio que haja tempo pra isso, né? O, o, o recado não foi pra você, mas
3: se a carapuça serviu, eu não posso fazer nada. Sempre acho que o senhor é crítico, criterioso e nos seus comentários, mas eu digo assim, a... não era do senhor, mas o senhor ficou ofendido, eu peço desculpa. Não, não me ofendo de jeito nenhum. A, a
2: vontade, tua Mas a vontade
3: <risos> assim, extrema de criticar algumas coisas. Eu não desmereço a casinha antiga, mas o que eu disse é o seguinte, que o Maringaense okay, está Neto. acostumado com o um padrão hoje e que no passado, que no passado não tinha, de volta. Independente okay independente de erguer uma casinha, é possível erguer de forma muito rápida a iniciativa tá bom, privada ou no público. O que, o que a Maringá Nossa. quer é o melhor, sempre. Vamos lá. Bem,
1: oh, vamos lá, pessoal. A Prefeitura... Eu só vou retomar aqui a nota pra gente passar a, a régua nesse assunto. A Prefeitura de Maringá informa que houve um realinhamento financeiro em relação às atrações da Maringá Encantada 2022. Conforme decisão administrativa, os recursos que seriam investidos na Vila do Papai Noel serão destinados a outras atrações do evento natalino. Pela nota da Prefeitura, pelo o que eu entendo, sem margem, sem margem nenhuma para fazer a casinha do Papai Noel esse ano. E essa é a leitura da nota que foi encaminhada pela, pela Prefeitura. Essa é a leitura que, assim, eu posso estar com poder de interpretação reduzido, alguma coisa, mas seguindo linha por linha, palavra por palavra, é isso que deixa entender a Prefeitura.
4: 30 segundos, Celestino. Nada, nada a declarar a respeito da licitação, não vai voltar atrás, não vai acontecer, mas não é possível que na, na Prefeitura não tenha gente competente para erguer uma casa né, em, em 20 dias. Não é possível. É, então, faz, faz um negócio paliativo, faz um negócio para acontecer, para abrigar o Papai Noel, o pessoal tirar foto ali na praça, da catedral. E tudo certo, já não deu certo. Um fala que foi por causa de licitação fraudulenta, vamos investigar isso daí, o outro fala que que não foi culpa do prefeito. Então, Okay. Vai lá, prefeito, resolve. Vai lá no, fun no, fun no funcionalismo e acha alguém competente para fazer essa casinha em tempo recorde. Bom,
1: pessoal, seguinte, são 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27, quarta-feira,
8: dia de jogo, dia... Dia de Chop É, bem, amigos do Chop Express, hoje é dia... Qual é, qual é o jogo de hoje, hein, Vitão? Hoje... Hoje tem. O Celestino que sabe. Qual que é hoje, Celestino? Quarta-feira tem jogo. O Corinthians
1: joga hoje. O Corinthians joga contra o.
6: Dá uma pesquisada aqui. Corinthians, Inter.
1: O Inter joga também. Hoje dá pro Palmeiras sair mais. São duas é partidas complicado. hoje,
6: Vitor. Palmeiras. Corinthians e Fluminense. É, Internacional será. Ah, e tem mais uma. Botafogo e Red Bull Bragantino.
1: São os três jogos aí para você assistir, tomando sempre essa belezura cremosa, manteigada deliciosa, chamada Chop
8: Brama ah. Express, meu querido Vitão. Exatamente, você pode acessar o site Express.com.br Acessou, pediu, brindou. O Shop sempre fresco e geladinho na sua casa. E lembrando que os serviços, Vitão, Shop Express são entregues no local agendado pelo cliente no momento, obviamente, do pedido e também na compra do site, como eu falei, que é shopbramaexpress.com.br br Aí tem o técnico Shopping Brahma à sua disposição, que leva lá o pedido, realiza também a instalação, caso você queira, da chopeira. E se você preferir, também tem a opção de retirada na loja, onde você busca o pedido e recebe também todas as instruções para a instalação da chopeira, aí sim, sem a taxa de frete, tá bom? O WhatsApp do Shopping Brahma Express é 44 30, 27 30 20 Olha o bigodinho aí. 44, 30, 27, 30, 20. Shope Brama Express dos bares para os lares. E hoje é aniversário do francês vocês tem que levar o nosso querido francesinho para tomar, chá de bigode ele Chopibrama. fica de bigode todo dia ali o francês já foi providenciado, e já eu... foi francês e eu... aê francês e
1: eu, eu vou, vou enfatizar o seguinte né vou deixar aqui um voto de protesto porque na metade do programa eu tenho que encarar essas imagens do Chopinho Chopinho. é difícil para mim é
4: Exatamente. é difícil fica pra mim né, saliva, saliva Oh, o falou
8: não. que hoje tem segunda divisão ali, é a Matronux? Matronux. Malutron e Bateu. E Bateu, Dá eu não sei aí. nem é, quem. É, é. Malutron, é Malutron
6: hoje nem existe mais que é o antigo J. Malucelli, que infelizmente fechou as portas em 2018.
1: 6 horas e 29 minutos, Carioquinha. Repita. 6 e 29 a gente faz um rápido intervalo aqui pelo DAIO 101.3, mas a gente segue pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Não sai daí que a gente
0: volta já já. ECC News, oferecimento Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681 Próxima Praça do Peladão Fone 3122 2200 Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030 Peixaria Piraju
7: Fone 3029 4041
0: A Piraju completa 50 anos São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento Peixes frescos do mar e do rio E variedades em pratos prontos
3: Aí ó
1: são 6 horas e 30 minutos, a gente está de volta aqui pelo, pelas mídias digitais da Jovem Pan Maringá. E agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, Emerson Celestino, rapidinho, o que o pessoal está cantando para um aí? Um
4: abraço, feliz aniversário para nossas ouvinte do Facebook, a Angelita Frazim, que está fazendo aniversário, e o Marcelo Viana. E tem um homônimo no no, 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 face, no, no chat do YouTube. Odelei Celestino, lá de Manaus. Olha só, Vitor. Legal. Vai lá, o Neto.
3: Fez algumas participações, Juliano Emílio, meu querido amigo Renê está acompanhando também. E o psicologicamente falando, diz que assim que o Lanza, ele não gosta do prefeito.
4: Ele odeia. <risos> Lanza.
3: É, não, só gostaria de destacar o comentário do Zaqueu Silva desde que
6: se pague o preço justo, que tenha a transparência, que essa gestão prometeu na campanha, gaste o que for preciso para o entretenimento da população, mas roubalheira não merecemos.
5: Francisco. agradecer as saudações, eu tenho mais amigos do que mereço. E mandar parabéns também para o Renato Tavares, ex-secretário municipal, que também aniversaria hoje. E na prefeitura
2: sempre o pessoal lembrava dele e nunca de mim. Edivaldo Magro. Um abraço aí para o rapaziada lá da prefeitura que taparam o buraco na Marciano Raulchuk. Parabéns. Mas taparam só buraco, não era um tapa-buracão. Tapa era só buraco, o buracão continua lá, criadão, fartão, cada Como é dia. Como é o nome do buraco, Edvaldo? Tio Nenê. tio Nenê. Tio Nenê. É, já é um bebezão, mas daqui a pouco vai fazer 15 anos. O professor Itamar?
7: Mano, um abraço para a nossa ouvinte de Beabiru, a Luciana Gomes, que acompanha quase todos os dias.
1: É isso aí pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar seu like e fazer. Pode abusar dos comentários, deixar sua opinião sempre por aqui, que nossa, nossa bancada sempre ressalta os comentários de vocês por aqui. É, deixar também o pessoal do Facebook, não esqueça de se inscrever na nossa fanpage, deixar o like e comentar por lá também. E a gente volta pro são 6 horas e 32 minutos. Repita! 6 e 32. Pessoal, a Prefeitura de Maringá vai licitar a construção da ciclovia da Avenida Mário Clapier Binat, Próximo ao UEM A concorrência na modalidade de tomada de preço será realizada no próximo dia 18 de novembro, às 9 horas da manhã, no Paço Municipal. O município está disposto a investir até R$ 712 mil. Reais. A ciclovia será implantada no trecho entre a Avenida Mandacaru e a Rua Cristal, numa extensão de 1 milhão de uh, uma extensão de 1 quilômetro e 600 metros. O prazo de execução da obra é de 120 dias após a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação. Segundo a Prefeitura, está em fase de projeto a ciclovia da Avenida Tuiuti, com 4 km, e, 400 m, e a reforma da ciclovia da Avenida Pedro Táxi, que será estendida até o Conjunto Sumaré. A ciclovia da Avenida Cerro Azul também será ampliada, da Praça Todos os Santos, cemitério, até o Contorno Sul. A atual malha cicloviária da cidade é de 43 quilômetros e, caso se confirmem os projetos previstos, será ampliada em 14 quilômetros até 2024. O Plano de Mobilidade Urbana de Maringá estima que 6% dos deslocamentos da cidade são feitos de bicicleta, o que representa o dobro da média nacional, que é de 3%. Começa com o Celestino.
4: Pois é, processo licitatório à vista... Vamos ficar, vamos ficar de olho aí, algum vereador, prestar atenção né, no que vai acontecer nesse processo licitatório. Ciclovia sempre é bem-vinda, né? o prefeito prometeu várias ciclovias. E aí fica um recado para o prefeito, né? já demos durante a semana. Tirar o centro esportivo da Vila Operária, levar para o Brinco da Vila e fazer a linda e maravilhosa prometida ciclovia da Avenida Paissandu, aí faz a continuação da Riachuelo, interliga com a da Pedutax e vai pela perimetral até a Tuiuti, que também já está sendo para licitação aí logo mais. Mas, algum vereador, por favor, vamos acompanhar, não custa nada. Deve ter tão vereador, tanto vereador aí que não faz nada o dia todo. É, vamos lá acompanhar o processo licitatório. Vou passar agora para o francês.
5: A ciclovia é uma demanda é, sempre presente e cada vez mais é, frequentada. Eu vejo aí muitas pessoas, inclusive da terceira idade, de bicicleta e bufando nas ciclovias de Maringá para cima e para baixo. agora Só me preocupa um pouco ali a ciclovia que vão vão implantar ali na Mario Club, e Binatti. Ali tem um, uma baixada respeitável ali e... e, é,
2: e só longa, entre, né? é só entre a Cristal, é lá embaixo até a Mandacarô, é, acho que é a Avenida. É, ali vai ser é, bem... É, de cita, ali bem vai ser só pra,
5: tipo, o Vitor mesmo com seu patinete elétrico, o pessoal com bicicleta elétrica, porque ali no pedal, ali, o pessoal não vai gostar, não. Mas será ótimo ali, porque ali é uma área residencial e de, hum. de moradia estudantil, né? É um acesso pra ir e voltar já... Ali para a região do Mandacarão, muito importante isso aí. Parabéns ao prefeito com relação às ciclovias, viu, Neto? Edivaldo Magro.
2: Pois é, Vitor, eu sou um defensor né, da malha cicloviária, não vamos dizer é. sobre isso. E o Plan Mob, né? Que na verdade é, uma, é um elemento já previsto no Estatuto Nacional de Municipalidade. o secretário 2009. mais
5: competente da prefeitura ali, eu.
2: É, e deveria de Mobilidade ter. Urbana. Já deveria ter sido feito, já, que era até 2015 o prazo, mas. Eu que por alguma lei foi estendido. Há uma contradição, aliás, no Plan Mob com relação ao tamanho da malha cicloviária. Enquanto a comunicação diz 43 quilômetros, o documento do Plan Mob estima em 44,1 no momento e 44,6 em outro momento. Mas, independente disso, a gente, se a gente olha em retrospectiva, a primeira é, ciclovia de Maringá é de 1999, que foi a da Pedro Táxi. E, desde então, nós somos pouco se você considerar é que lá se vão 23 anos, né? É e não havia essa prioridade para o sistema cicloviário. Ele passou a existir a partir de 2010, que aparentemente, por favor, não sou especialista, mas o conhecimento que eu tenho a respeito disso, que eu acompanho de alguma distância, é isso até porque eu ando, não ando de bicicleta ainda, não consegui comprar uma bicicleta legal para mim, porque meu peso né, tem esse problema também. Meu mas bom, a aí... Essa da antiga, aí quando é anos 70. É, <risos> barra circular que eu tive uma. É, a gente precisa conectar. Esse, o grande problema da, das ciclovias em Maringá Como é que elas isso, não é. se conectam, né? Eu até me surpreendo a construção ali daquele, daquele trecho, que, claro, vai ligar a Cama da Caru, chega até Brasil, então você cria. Mas eu achava mais prioridade, por exemplo, minha opinião, né? Com relação ao prolongamento da Serra Azul, a partir da Praça Todos os Santos, até lá no Contorno Sul. Enfim, a gente precisa renovar, isso está previsto, licitação também para a reforma, principalmente lá da Mandacaru e da, da Pedutax que está deprimente lá, a situação é caótica. Esse trecho aqui da Rocha Pomba até a Sousa Naves também está ruim, apesar de destacar que a Prefeitura fez intervenções pontuais, já não está tão ruim. Mas eu vou deixar dar um dado aqui que está no Plan Mobi, que é interessante. 6% das pessoas hoje se deslocam por... Por bicicleta, olha que dado curioso, né? 78% são homens que se deslocam com <risos> a bicicleta, uh, e, e a maioria desloca. Desses 78%, a maioria desloca para trabalho, desloca em, e ganha de um a três salários mínimos. Aí quando a gente fala 6%, a gente está falando quase 40 mil viagens realizadas diariamente com bicicleta. Então, e é trabalho. Lazer representa um índice bem menor. Eu tenho aqui em algum lugar, mas. Eu sou um péssimo anotador me perco tudo quando eu anoto as coisas aqui. Ok. Agora, eu segue, Vitor. Eu, mas defendo, a gente tem que cada vez mais usar bicicleta. Eu, eu, eu ando a pé, Ô, mas eu gosto de bicicleta, bicicleta é importante. Eu vou passar para o agora.
6: Não, até complementando a fala do Edivaldo mesmo, a Avenida de manhã, é, as bicicletas competindo com os carros, principalmente também com os ônibus, e acaba gerando algumas cenas, digamos assim, lamentáveis, principalmente pela falta da ciclovia do espaço adequado, eu creio que será muito importante, principalmente para a região ali da Vila Morangueira, do Residencial Tuiuti, do Conjunto Record, ali também da, de parte do Champanhar, eu creio que será uma, uma, um grande benefício para essa, essa região tão nobre de Maringá, que necessita, sim, de uma ciclovia, que tem boa parte, inclusive, do, do pessoal que vai, que vai a trabalho, que vai trabalhar, que sai pedalando pelas ruas de Maringá, então eu creio, então eu creio sim que será uma boa medida, até elogiando em si a medida a ser adotada pela própria prefeitura, mas temos também que torcer a favor para que seja uma licitação justa, coerente e correta.
2: Até 2033, viu, Veto? São 150 quilômetros de, de, de ciclovias de Maringá, pelo menos previsão do plano de mobilidade.
1: Itamar.
7: Vitor, é, o Magro tocou num ponto que é interessante observar, né? A ciclovias precisam ter foco, né? Para que elas possam ser utilizadas, porque muitas vezes os prefeitos, como foi o caso aqui na capital, o Haddad fez muitas ciclovias e ciclofaixas, na verdade, ele fez, né? Muito mais para serem vistas do que para serem utilizadas, muito mais como o da sua administração, preocupação com o meio ambiente, essa coisa toda, e menos para ser usado. Esse trecho aí mesmo que foi citado, é... Tenho dúvida também que ele seja de grande utilidade e o francês levantou o fato de ser uma parte muito íngreme e ligando os blocos ali do antigo PNH né, o Maurício Schumann até o, a via lá do pronto-socorro na Avenida Madacaru então, é, a prefeitura precisa observar bem isso acho que cabe incluir aos vereadores não é nem brigar, orientar a gestão municipal no sentido de fazer trechos em que possam ser efetivamente utilizados e que isso não é para ser o merchan da cidade é para ser algo que facilite a vida dos ciclistas eu na década de não vou nem contar né mas de 70 é, eu era um bicicletista juramentado como dizia o Lima Duarte. A Pedro Táxis era de um, um fluxo muito grande de bicicleta, muito maior do que se tem hoje. Então, é, essa história que hoje as pessoas andam mais, eu, eu desconfio que as pessoas hoje, proporcionalmente, andam menos do que, do que andavam de bicicleta na década de 70 e na década de 80. Né? É, mas, assim, a via ciclofaixa ou ciclovia tem que ser algo no sentido de facilitar e não para digamos, dar um start aí, que é a Maringá moderna e, e smart cidade, né, ou uma cidade altamente bicicletista. É isso, Vitor.
3: Neto. Olha, eu acho interessante é, a questão de ciclovias, é, ela tá no projeto de Maringá, é algo que, as pessoas, que nós temos que fomentar o uso, né? não serão só a construção de novas ciclovias, mas será também a manutenção de importantes ciclovias que a gente tem na cidade, a Avenida Mandacaru vai ser, vai ser refeito, a Avenida Pedutax. da, Brasil, precisa da também. Brasil também, são ciclovias que já tem uma certa idade e que são de uso da população, já caiu no gosto, eu sou um usuário acredito que tem que ter sim na cidade, é, Maringá é uma cidade que tem um trânsito caótico e isso são algumas ferramentas que a administração pública, seja quem for o prefeito, usa para fomentar o uso da bicicleta e também reduzir o trânsito, né? E aumenta aí a qualidade de vida das pessoas. Acho que é algo louvável, a gente, a gente tem que parabenizar e que sejam implantadas mais ciclovias. Nós temos ciclovias na rua, desde a Rua Cristal, temos ciclofaixas lá na, na Campolina, que foi muito criticado, o vereador pediu para fazer estacionamento. Mas tudo isso, tudo isso não pode, né? Tudo tem um porquê acontecer e a gente tem que fomentar mesmo que tenha mais ciclovias em vários lugares da cidade.
5: Só uma observação com relação às ciclovias, que eu ainda não verifiquei em Maringá, eu vi em outras capitais, como Recife, por exemplo, é, você encontra na ponta de muitas ciclovias, ou no meio delas, bicicletas de aluguel, patinetes de aluguel você encontra motorizados. E interessante também, só completar, interessante também são os triciclos. Tem, existem muitos triciclos para senhoras que vão ao mercado fazer compras, fazem compras e coloca no, no triciclo. Ela pode transportar e andar bem tranquilamente. Aqui em Maringá, a gente não tem ainda. Diga, Neto.
3: Não, tem uma empresa que queria atuar aqui na cidade, né? Ela, ela gostaria de atuar, mas o estudo de viabilidade dela teve um pouco de dificuldade pelo tamanho da nossa cidade e o custo pra isso, Imagina né?
5: bicicleta de aluguel aqui em
3: torno do parque Não, de É, isso então tá? ainda tem. Domínio, é, isso ainda tem, mas eu digo assim, essas, essa, okay. essa, os de bicicleta e de patinetes é. elétricos por toda a cidade, a empresa teve uh -huh. um pouco de dificuldade de, de viabilizar a implantação.
1: Vamos lá, 6 horas e 43 minutos. Repita! 6 e 43 agora, Carioquinha, é hora do recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis. Eu te pergunto, Carioca. Sim, sim, sim. Quem procura na Beltrame?
8: Ah, o slogan sempre. que deixa sempre Deixa o Toninho Beltrame muito contente e feliz Afinal de contas, a Beltrame 18 anos de tradição em Maringá Especialistas em vendas, loteamento, compra, locação E agora eu vou passar a bola pro meu querido amigo Garoto Propaganda, autorizado pelo proprietário o Grande Toninho Beltrame, que é o grande Celestino Boa, caroquinha Hoje esse condomínio residencial
4: Sumaré Parque Lá no, no Sumaré, loteamento Sumaré no quinto andar, esse apartamento tá prontinho para morar, viu, Carioquinha? Boa. Totalmente mobiliado, tudo planejado, cozinha equipada com cooktop, forno elétrico, exaustor, lavanderia com os armários, sala com painel, R$ 199 mil, só apenas R$ 199 mil. E aceitamos carros, é só ligar. Lá na, na Beltrame, falar agora no plantão 98827-8004. Repita! 98827-8004. E um dos nossos corretores... Terá a maior satisfação de levar o casal, ou a família, ou o solteiro que queira lá conhecer esse lindo apartamento pronto para morar?
8: Pronto para morar? Você que está prestes a casar, né, Celestita? É uma pedida. É
4: uma boa. Uma boa aí. Zona Norte, o tempo. Maringá, está crescendo agora com as alças do viaduto, agora vai para frente, é, totalmente planejado, né? Vamos. Vamos valorizar a Zona Norte de Maringá.
8: Maravilha. Então você pode, se você está no carro aí, é, indo para sua residência ou buscando sua esposa do é, trabalho e ficou curioso, você pode ficar de boa. chegar em casa ou rever o programa lá no nosso canal do YouTube ou pode acessar o site da Beltrame, que é beltramimóveis.com.br para que você possa assistir, é, ver as fotos e outros empreendimentos que tem lá com a Beltrame Imóveis, tá bom? O telefone é a central de atendimento você é 3032 3232 32 44 3032 32, 32 ali na Avenida Tamandaré 210 sala 2 do centro. Você encontra a Beltrame Imóveis com toda a equipe de vendas lá quem procura na Beltrame
1: Acha, Carioquinha!
8: Beleza, Vitor e Celestino!
1: 6 horas e 46 minutos. Repita: 6 horas e 46. Agora, pessoal, é, é o seguinte. Vamos lá, que isso aqui tá até tentei deixar o mais completo possível esse conteúdo pra vocês debaterem, tá? O Tribunal Superior Eleitoral exonerou o servidor público Alexandre Gomes Machado, então responsável pelo recebimento e disponibilização de propagandas eleitorais de rádio e TV no sistema eletrônico da Corte Eleitoral. A demissão foi publicada nesta quarta-feira, 26, no Diário Oficial da União. Um depoimento espontâneo à Polícia Federal, o ex-servidor, alega ter sido demitido, abre aspas, sem que houvesse nenhum motivo aparente, após tomar conhecimento sobre suposto erro nas inserções de peças eleitorais do presidente Bolsonaro candidato à reeleição em uma rádio APF, Alexandre Machado, disse também é, que é vítima de abuso de autoridade, entre aspas, e admitiu, abre aspas novamente, temer por sua integridade física, o que justificaria a procura da corporação para a declaração feita à superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Após sua demissão. No depoimento, o ex-servidor também afirma que desde 2018 tem informado sobre falhas de fiscalização na veiculação de inserções da propaganda eleitoral gratuita, que teria, segundo ele, motivado sua demissão. Ainda de acordo com o Machado, ao ter conhecimento sobre os erros na rádio JM Online, ele teria comunicado a falha para Ludmila Boldo Maluf, chefe de gabinete do secretário-geral da presidência do TSE, sendo exonerado cerca de 30 minutos depois e abre aspas conduzido por seguranças ao exterior do tribunal. Daí, o Tribunal Superior Eleitoral emitiu uma nota oficial e eu trago um resumo dela aqui. O Tribunal Superior Eleitoral informa que a exoneração do servidor Alexandre Alexandre Gomes Machado, que ocupava o cargo em comissão de confiança de assessor CJ1 da Secretaria Judiciária, foi motivada por indicações de reiteradas práticas de assédio moral, inclusive por motivação política, que serão devidamente apuradas. A reação do referido servidor foi claramente uma tentativa de evitar sua possível e futura responsabilização em processo administrativo, que será imediatamente instaurada. As alegações feitas pelo servidor em depoimento perante a Polícia Federal são falsas e criminosas e igualmente serão responsabilizadas. Fecha aspas para a nota do Tribunal Superior Eleitoral. Começa com Celestino.
4: Pois é. É censura, é disparidade de, de fatos. E a gente lembra de Joseph Goebbels, né? a mentira contada mil vezes se torna verdade. Agora você imagina 154 mil vezes. Né? Essa eleição está sob júdice, né? ela está totalmente fraudada e... e o medo da campanha adversária do, do presidente Bolsonaro de derrota é iminente, né? um conluio. E aí já levantaram a vida dessa... Dessa mulher que você citou aí, Maluf aí, Sobrenome bem típico né, Da corrupção brasileira Então tem muita coisa Para ser colocada em, em pauta ainda Muita coisa foi escondida Por debaixo do, do tapete Milionário do, S, do TSE né? Muita coisa escondida Que vai aparecer ainda Nesses 3, 4 dias ainda Que falta da eleição Mas a eleição já está tá aí o prejuízo político que a campanha do presidente bolsonaro levou ninguém vai trazer de volta várias mentiras e hoje eu fui prova de uma mentira dentro da imobiliária um senhor falando da respeito dos imóveis que já foi retirado do ar mas tanta mentira tanta mentira que ele ele acreditou nos 32 anos que a família bolsonaro 18 pessoas Ok, é. conclua. Foi contadas as mentiras diversas vezes, ele acreditou. E esse prejuízo moral e ético, o TSE não vai devolver para a campanha do presidente Bolsonaro. Essa campanha está fraudada. Lanza.
6: Olha, uma mentira contada mil vezes, ela passa a tomar tom de verdade. Infelizmente, essa estratégia adotada principalmente pelo senhor André Janones, que anda soltando mentiras e, fa e falando abertamente que está realmente soltando fake news e que está realmente tentando abusar, assim, do poder em campanha eleitoral. Isso, isso é inadmissível, Vitor, principalmente quando se fala de que, na, da questão do, dos tempos de rádio, tempo de TV, que isso é uma coisa importantíssima numa campanha eleitoral. Isso é uma coisa que, assim, pode ser que tem muita gente que não goste, pode ser, mas para muitas pessoas acaba sendo a única maneira dela poder escolher o seu candidato, seja pelo, pelo horário eleitoral no jornal ou pelo é, pelo horário é, pelo horário eleitoral perdão no rádio ou pelo horário eleitoral na televisão e até também em alguns casos de jornais impressos também que acabam cedendo espaço publicitário para propagandas eleitorais e isso é muito prejudicial à democracia principalmente se houve esse erro eu digo a vocês parem-se as eleições parem-se as campanhas e que voltem somente quando esse tempo esse, esse tempo perdido for restabelecido ao candidato caso Okay. Isso seja realmente é, visto como verdadeiro.
5: Processo. É não dá para avaliar o prejuízo que essa campanha, de, esses desvios de campanha, causaram ao candidato Bolsonaro, principalmente no Nordeste, onde as emissoras de rádio pertencem a muitos parlamentares de esquerda e coronéis. E lá eles dirigem as coisas, inclusive sobre a ameaça contra a vida da, dos próprios radialistas, né? esse Alexandre Gomes Machado o Alexandre Menor do TSE que foi demitido e o fato de ele ter procurado a Polícia Federal indica que ele sabe que ele está mexendo com gente da pesada ele procurou a Polícia Federal para dizer a versão dele e conseguir alguma garantia de integridade física da vida dele e dos familiares e, e denunciou e a coisa teria que ser mexida nessa altura do campeonato mas como está em cima da eleição, ninguém vai mexer nada. E passando a eleição também vão esquecer se ganhar o lado que foi beneficiado por, essa, por esse desvio de conduta aí. Agora, esse controle de veiculação é, que deveria ser obrigação do TSE é imperdoável, essas falhas aí, falhas não, esse direcionamento de excesso de, de inserções em emissoras de rádio e TV pró-candidato Lula. A coisa é feia, o dano não dá pra gente pra gente Mensura. mensurar, né? E se o Bolsonaro perder a eleição, isso aí vai dar muito pano okay. pra manga, muito, muito esperneio e precisamos de ficar de olho nesse funcionário pra ver se acontece alguma coisa com ele e ele tem que abria o segredo aí da coisa, falar o que está que acontecendo. Ok, professor Itamar.
7: Então, tem no Brasil né, um conluio, né? A imprensa, os institutos de pesquisas, o TSE, o STF, a oposição, todos juntos, emanados para fazer o mal. Está aí escrito. Inclusive essa nota... Do, do, do TSE, que história é essa? De repente demitiu o cara por assédio moral? Isso não existe. Setor público, você tem que passar por, primeiro por uma sindicância, a menos que o, que o réu confesse, aí já vai direto para o inquérito administrativo chamado PAD, processo administrativo, só depois de uma comissão dos seus pares, não é uma comissão externa, é uma comissão dos seus pares apurar que ele tem digamos culpa é que ele poderá ser punido então digamos assim não é nem abuso de autoridade demitir um cara depois que ele faz uma reclamação isso é digamos assim é um ato absolutamente ditatorial né tem um desses que estão envolvidos aí que eu falei com o primo dele hoje que está assustado com o que aconteceu e é inclusive companheiro o cara é companheiro o cara não é do outro lado o cara é companheiro mas companheiros também passa para o outro lado da vida. Né? Então, digamos assim, isso é só uma demonstração do que é a nossa justiça eleitoral. Agora, só para terminar, eu acho curioso que alguns coleguinhas nossos, vendo tudo isso e continua, olha, as inserções eram auditáveis, tanto que foram auditadas. As urnas e a apuração não tem como auditar, mas aí nosso, nossos colegas acreditam piamente com gente desse tipo, desse caráter, gente desse caráter que coordena e que comanda o TSE, que essas pessoas são honestas nas horas de, que vão fazer a coleta de votos e que vão fazer a apuração. Né? Então isso para mim não é ingenuidade, isso para mim é gente premeditada que quer Afiançar o okay.
1: mini afiançado É isso. É, vou passar para o
2: Edivaldo Magro. vai tema confuso, né? Nada de novo no front né? Lá na frente de batalha continua a guerra e é chamada as balas de prata. Só normalmente deixada para a última semana. O que me causa aí algumas surpresas, sem entrar no mérito excessivamente da questão... É que auditar programas de TV e rádio é extremamente complexo, é um lento processo para você chegar. Quem trabalha na distribuição de conteúdos em campanha sabe a dificuldade que é fazer essa auditagem. Imagino, então, que isso estava sendo feito já há algum tempo. Por que não houve a denúncia anterior já? Essa mesma rádio aí que, que denunciou, aliás, ela se autodenunciou, ela já sabia que não estava fazendo a veiculação. Porque quando você deixa de mandar, deixa de fazer, um dia, opa, peraí, nós não recebemos, ninguém baixou, ninguém chegou a receber o drive, ninguém entrou em algum sistema, não sei exatamente o sistema usado lá. De qualquer forma, é importante fazer a, as averiguações, as investigações necessárias é, para se chegar ao que exatamente aconteceu. Algumas rádios já estão contradizendo né, a auditoria, ah, das, das 8, 5 já se contradissem, dizendo que tinha um prova. de volta a demissão mesmo, do, do 5, funcionário deixa do estagiário, do é indício ele falar. de fraude? Não, mas eu acho que ele não é estagiário, não. Não, mas eu tô falando estagiário sim, porque. Ah, gente, não, eu tô no fim é do tempo. Deixa eu ser estagiário. Eu estou relativizando, eu não vejo pandeológico, eu não tenho essa ideologia, não. Eu sou um cara bem cristiano é dessa, é, é dessa guerra É fato. Não, mas eu tô provando que tem. E me parece que a exoneração, ele foi exonerado do cargo. Me parece que ele é um servidor de carreira. Segundo. Jogou a culpa dele. Ó, Segundo, ele assédio. Reiterados assédios. Aí que não cabe a mim julgar. Eu não tenho o menor elemento para fazer esse julgamento. Deve ter comissões é internas para se fazer. Né, de Bala de prata, final de campanha. vai muita ver, coincidência. Calma, calma, você vai ver mais ainda. Bala até de domingo... prata vai ser na sexta. É, gente. Exatamente. Mas enfim, vamos, vamos torcer para aqui. Vou sempre repetir as coisas tran transcorrendo da normalidade, que ganham aquilo que o cidadão decidir e que a gente segue nossa vidinha. Governo nenhum mudou a minha vida até hoje. Eu tive okay. que trabalhar e ralar muito, Vitor.
3: É, Luiz Neto, para concluir. Mudou sim, muda a vida de todos nós, porque influencia diretamente na nossa realidade. As políticas do governo é as que regem a nossa vida. Não adianta o senhor reclamar do preço da gasolina há dois meses atrás e falar que o, o governo não muda a nossa vida. Muda sim, muda bastante.
2: Eu ando a pé, o minha combustível queria... é arroz
3: e feijão. Você sabe, cê não, sabe que isso aí não é verdade, Edvaldo. É vamos, sua vamos verdade. Vamos ser sinceros. É, a, minha verdade, não... a minha verdade deixa, deixa, O senhor, gente, o também o senhor vem de jornal, carro, volta de carro, enfim, mas não tem nada a ver com a sua vida. A gente tem que, tem que falar da vida das pessoas. É, agora, o que eu queria dizer é algo muito simples e objetivo. Essa é uma questão que não pode ser relativizada. Se houve essa fraude e essa fraude foi denunciada, é porque não é tão seguro assim como se fala o processo eletivo. Ele não é levado a sério como deveria ter sido levado pelo TSE. Então, quando se coloca em xeque, se coloca a democracia. A gente sabe como funcionam as inserções, o poder de convencimento do voto. São inúmeras situações aí que prejudicam, sim, o processo eleitoral eleitivo e que precisam ser investigadas okay, e levadas Neto, com mais consideração. Demitir um funcionário pela falta de compromisso ou pela parcialidade dele é muito pouco quando se fala no futuro do país. Ok. 6 horas e 59 minutos. Repita! 6h59, hoje o Tio é coletivo.
1: No 3, 1, 2, 3, tchau. tchau. Obrigada também, Carioquinha, Carioquinha, boa noite pra você também. Boa noite, viu? Dois, Ó, pessoal, horas. amanhã, 7 da manhã, 7h10? 7 10 da matina. Tem Paolo Caetano toda e o tropa, e depois repeteco às 18 horas aqui conosco. Você fica agora com a melhor playlist do Rádio Maringaense com o Alexandre Moto Carioquinha. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a Rádio Que virou TV. E tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.